0: Hello， 大家好，我是小屋荒村老动物托邦。2015年底，一个美国的大学生报了一个五天去朝鲜旅游的旅行团，可是却在一年半之后以植物人的状态从朝鲜的监狱被释放，在被抬回美国之后的一个星期，在家中不幸去世。他在朝鲜究竟经历了什么？今天咱们就来讲解奥托·瓦哈姆比尔事件。北韩或者叫做朝鲜，一直是一个充满神秘色彩的国家。在金氏政权完全封闭的统治之下，外面的资讯进不去，里面的资讯也出不来。过去很多人认为朝鲜就是落后贫穷的代名词，但是随着近些年朝鲜开始接待一些外国游客，去那里旅游的游客也拍到了朝鲜光鲜亮丽的一面：干净宽敞的街道，穿着时尚的朝鲜女性，似乎和其他的国家也并没有什么很大的不同。但是也有一种说法是，之所以游客可以拍到朝鲜如此光鲜亮丽的一面，完全是因为朝鲜政府可以很有效地把游客和本地的居民给隔离起来。换句话说，就是游客所看到的不一定是朝鲜人民的真实生活现状。根据 BBC 的报道，截止到2015年，朝鲜只有320万部注册使用的手机，在一个人口2500万的国家，这就意味着平均9个人共用一台手机。不仅如此，金氏政权对人们思想和言行的控制，可以说已经渗透到了生活的方方面面。在街上随处可见体现朝鲜团结、宣传金氏家族伟大的海报。普通老百姓给自己家孩子起名字的时候，绝对不能跟朝鲜的领导人重名。如果说这家孩子在领导人出生之前就已经用了这个名字，那么在领导人用了这个名字之后，也要改名。法律规定，学校、监狱等公共场所必须悬挂金日成、金正日父子二人的画像，也就是他们所说的“太阳像”。从小在教科书中就强调金氏父子的功绩，绝对不允许国民对其有任何形式的批评或者是侮辱。朝鲜人民对金氏父子的崇拜可以说是近乎疯狂的，他们认为金氏父子就是绝世大英雄、人类智慧的化身。二零一一年十二月，金正日去世的时候，举国上下哭声一片。在 BBC 的一部纪录片里面，外国媒体曾经实地探访了金日成综合大学，并且采访了里面的一位女学生，问她平时可不可以上网，她的答案是肯定的。在朝鲜，你可以随时随地随便上谷歌，这点我深表怀疑。而随后，记者来到了金日成大学的电脑室，这也印证了我的怀疑。记者尝试要登录 BBC 的官网，显示的是访问被拦截。当然了，也不排除西方媒体故意去抹黑朝鲜，这些报道都是有一些不实或者是夸张的成分。也正是因为这样，更多的人想去这个神秘的国度一探究竟。朝鲜曾经也是我非常想去旅游的一个国家。而今天故事的主人公奥托也是一位对这个神秘国度充满了好奇的人。奥托·瓦姆比尔， 1 9 9 4年12月12日出生于美国俄亥俄州的新辛那提市，是家中的长子。父亲弗雷德·瓦姆比尔是一家金属加工公司的老板。2015年，弗雷德还登上过《福布斯》杂志，是个非常成功的商人。母亲名叫辛迪。奥托还有一个弟弟奥斯丁和一个妹妹格雷塔。2013年，奥托以全班第二名的成绩考入了怀俄明高中。在高中毕业之后，进入了弗吉尼亚大学学习，主修的是商学和经济学双学位，辅修的是全球可持续性发展。在朋友眼中，奥托性格开朗、乐观向上，而且成绩非常优异。从小还是个足球明星。在高中毕业的时候，奥托还代表全校师生在毕业典礼上致辞。总之呢，就是一个前途一片光明的帅小伙。可是这一切都毁在了他一个错误的决定之中。二零一五年十二月底，案发当时，奥托大学三年级，他通过一家名为“少先队”的旅行社，定下了朝鲜的跨年旅行，准备在朝鲜度过一个特殊的新年。少先队旅行社有一个旅行口号，就是这是一趟你父母不希望你去的旅行，而他们专注于做北朝鲜等非常规旅游目的地的旅游项目。该旅行社号称这样的旅游极具冒险精神，也正是因为这样，吸引了大批西方国家的青少年。和奥托一起参加这趟旅行的还有十位美国公民，而基本上去朝鲜旅游的所有外国人都会下榻在平壤最豪华的羊角岛国际大饭店。饭店位于大同江江心羊角岛上，占地面积十万平方米，总建筑面积九万平方米，高一百七十米，一共有四十七层，一千多个不同等级的套房。高层的套房可以将平壤的景色尽收眼底，但这些都不是最重要的，最重要的是羊角岛国际饭店和平壤唯一的连接就是羊角桥。朝鲜军方二十四小时派人在桥上把守，不允许岛上的游客随意外出，更不允许平壤的居民随意上岛，这就有效地将本地的居民和外来的游客给隔离开来。这座酒店一共有八个供客人使用的电梯，而所有的电梯都会直接从四楼跳到六楼，也就是说，有一个神秘的五楼是禁止观光客进入的。但是事实上，一些好奇心比较强的游客趁导游不注意爬楼梯去过五楼，在网上也可以找到一些关于五楼的照片。这五楼看起来就像是一个荒废的仓库的样子，并没有那么的神秘。在墙上贴满了各种各样的宣传海报，有的海报上写着“我们将军第一”，有的写着“美帝是百年宿敌”等等。曾经有一位偷偷到达五楼被警卫一路追赶的旅客，在五楼发现了一个小楼梯。沿着小楼梯上去之后，还有一个夹层，也就是说五楼很有可能还存在一个其他的秘密空间。不过不管怎么样，二零一五年十二月三十一号，奥托和旅行社其他成员以及导游在平壤的金日成广场观看了跨年烟火，他们还一起品尝了北朝鲜的啤酒，度过了一个非常特别的跨年夜。say you，stand angel，tell hey your down，let me be me。隔天， 2 0 1 6年1月1日凌晨，奥托带着好奇心，悄悄地来到了酒店的五楼。如果说他只是去酒店的五楼看一圈的话，事情也许还不会变得如此糟糕。他呢，尝试在五楼偷走一样东西，一张写着标语的宣传海报。海报上写着：“让我们强烈拥护金正恩将军的爱国情怀。”在美国，你也许会觉得偷一张海报没什么大不了的，顶多就是罚款而已。但是奥托没有意识到，他当时处于一个极端封闭的国家，那里的人民把自己的国家领导人当作神一样信奉，随意窃取或者是玷污印有国家领导人名字或者是画像的任何物品，都是极重极重的罪行。第二天一月二日，旅行团按照原计划来到了平壤顺安国际机场，准备搭乘返回的航班。就在奥托安检的时候，几名朝鲜军方的官员冲上来把他给逮捕了。而逮捕他的原因，并不是因为在他的行李里面发现了那张被偷走的海报。事实上，前一天奥托根本就没有把海报拿走。根据他事后的证词所说，当时因为海报体积太大了，他觉得不好拿，后来就给挂回去了。酒店的工作人员当天下班的时候，并没有发现什么不对劲儿，但事后反复的打量海报，觉得好像有被取下来过的痕迹。为了防止有人故意损坏圣物，酒店工作人员立刻查看了酒店的监控录像，并把这件事报告给了当局，这才有了机场抓人这一幕。而事实上，直到那个时候，包括奥托自己都觉得这不是什么大事儿。在被逮捕的时候，奥托根本就没有害怕，脸上还挂着笑容。在旅行期间，奥托的室友丹尼格拉顿已经跟他混得非常熟了。丹尼还开玩笑说：“哥们儿，我们以后不会见不到你了吧？”没想到，丹尼这话还真的说中了。大家都以为奥托跟朝鲜的军官解释两句，马上就可以回来登机了。可是眼看着飞机就要起飞了，奥托还是没有回来。这个时候，旅行社的导游说道：“奥托病了，需要在朝鲜治疗一段时间，说其他人要先走。”就这样，旅行团留下了奥托，返回了美国。而少先队旅行社的工作人员声称，他们曾经多次尝试跟北朝鲜方面进行交涉，但是都没有结果。三周之后，奥托的事情上了美国的新闻。2016年2月29日。在朝鲜政府的安排下，奥托召开了一场记者招待会，公开承认了自己的罪行。在记者招待会上，奥托基本上就是在乞求朝鲜政府和人民的原谅。他说他犯下了不可饶恕的大罪，还不知道将要面临怎么样的判决。同时呢，还感谢朝鲜政府和人民对自己的人道对待。但这场记者招待会越往后听，就越觉得好像有些不对劲儿。奥托声泪俱下的说出了自己是受了万恶的美帝政府的指示，还指责了美国长期以来对朝鲜的诋毁。他说他在学校参加了一个友好联合美一美的教会，还有一个弗吉尼亚大学的秘密社团，而这两个组织都是和美国的 CIA 有联系的。奥托同时还提到说自己家遭遇了前所未有的经济困难，为了帮助自家渡过难关，他答应这两个组织去朝鲜的杨角岛,岛酒店去偷一幅海报作为战利品，目的是为了打击朝鲜人民的工作态度和动力。如果行动成功的话，组织将会给奥托提供一辆价值一万美元的二手车。如果失败的话，只要他不供出该教会，他的弟弟和妹妹将获得二十万美元的学费。那如今呢？他向朝鲜政府坦白了，他说他的家人现在处于危险之中。在记者招待会的最后，他面对镜头深深地鞠了一躬，表示说自己是家中的长子，祈求朝鲜政府能让自己回家。美国《时泰周刊》表示说，奥托在记者会上的自白明显就是朝鲜人提前写好的台词。而奥托的家人也说，根本就没有什么经济困难，而且也没有接到什么组织上的威胁。2016年3月，北朝鲜政府针对奥托开庭审理，而这个审理只不过是走个过场罢了。整个庭审过程只持续了不到一个小时。在法庭上，朝鲜政府公开了杨角岛酒店监控录像所拍下的画面，在录像中确实可以看到一个男人将墙上的海报取了下来。但是录像的画质非常的不清晰，也看不清男人的脸。朝鲜方面说，在海报上发现了奥托的指纹，再加上酒店工作人员的证词，奥托被判十五年的劳教。因为偷一张海报被判刑十五年，听起来非常令人震惊。但是在朝鲜也没什么是不可能的。美国国务院表示，朝鲜这样扣留奥托完全是出于政治目的。当时也有很多人认为，朝鲜扣押美国公民是为了在日后跟美国的谈判中有更大的筹码。在美国，奥托的父母可以说尝试了所有可能的办法，希望把儿子从北朝鲜给弄回来，但都于事无补。直到2017年6月12日，北朝鲜政府才愿意释放奥托。而愿意释放他的原因，是因为奥托当时已经陷入了深度昏迷。事实上，事后北朝鲜政府在承认，在判决下达后不久，奥托就已经昏迷了。至于他在北朝鲜究竟经历了什么，为什么会昏迷，至今为止没有人知道。那显然，朝鲜政府不允许一个美国公民死在自己的国土之上，这无疑会引来两国更大的纠纷。更让人哭笑不得的是，朝鲜政府给了特朗普一张一百万美金的账单，说是奥托在昏迷期间的医疗费，要特朗普签了这账单才能放人。那最后，特朗普有没有给钱就不得而知了。奥托呢，在到达美国一周之后，于二零一七年六月十九日在家中病逝。法医的尸检报告指出，奥托在死亡前一年遭受了不明原因的外伤，而死因呢是大脑慢性缺血及缺氧引起的并发症。他有两颗牙齿呢有明显的松动，身上还有一些疤痕和淤伤。但是因为身上的外伤并不严重，所以不能够排除是在治疗的过程中留下的。而面对这样一份尸检报告，平壤政府的立场是说。奥托之所以会昏迷，是因为他食物中毒，然后引起了肉毒杆菌的感染，再加上服用了安眠药，才会长期昏迷。至于奥托在北朝鲜劳教场所经历的一切，可能永远都要成为一场无解的罗生门了。但是，根据曾经被判15年监禁和苦役，后来又得以释放的美籍韩裔传教士裴俊浩所说，北韩的劳教场就是非人的待遇。在刚入狱的一个月，裴俊浩基本上每天早上从八点到晚上十点，十几个小时接受轮番的审讯，被迫写下几百页的忏悔书。之后，在两年的劳教生活中，体重掉了二十七公斤，饱受心理和身体的双重折磨。而裴俊浩也是在身体状况极糟的情况下，才被允许释放回到美国的。痛失爱子的奥托的父母向北韩政府提出了十一亿美金的赔偿，控告北韩政府虐待和谋杀了自己的儿子。而少先队旅行社呢，自奥托死亡事件之后，表示再也不接受美国游客去北韩的申请。美国国务院也警告美国公民说，如果你想去北朝鲜旅游，可以，请你立好遗嘱，安排好葬礼之后再启程。事实上，美国政府从2017年9月1日起就颁布了禁令，禁止美国公民去朝鲜旅游。北朝鲜也基本上成了美国人唯一一个不能去的国家。那么奥托之死真的是像朝鲜政府所说的食物中毒呢，还是说他在北朝鲜的劳教场遭遇了什么非人的待遇呢？也许这永远都要成为一个谜了。好了，今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。